0: del podcast de Yarnitas. Yo soy Gema, soy tintorera y tejedora y en este podcast voy a hablarte de punto y, como no, de todas las otras cosas que rodean el mundo tejerí. Antes de empezar con el contenido de esta semana, me gustaría dar las gracias a todas las personas que habéis escuchado el primer episodio. Me hace muy, muy feliz y espero que cada vez seamos más por aquí y la verdad es que estoy súper agradecida porque, no sé, no me lo esperaba para nada, no, no esperaba en absoluto que tuviera tan, tan buena acogida. Esta semana tengo muchas cosas que contarte, va a ser un episodio un poco más largo, así que te recomiendo que cojas tus agujas, que prepares tu bebida favorita porque empezamos. ¿Qué tal? Eh, espero que hayas tenido mucho tiempo para tejer estas semanas. Para mí han sido bastante especiales porque, bueno, no solo he terminado algunos proyectos y he empezado otros nuevos, sino que también he podido jugar, entre comillas, un poco a ser una editorial de libros de punto porque he tenido que elegir a las diseñadoras de este año para el club de calcetines. Eh, antes de seguir, el club de calcetines empieza en agosto y dura tres meses. Las plazas todavía no han salido, o sea, que no cunda el pánico, ¿vale? Aunque falta muy poquito. Entonces, si estás interesada en el club, si crees que este año vas a querer inscribirte, lo que yo te recomiendo es que te suscribas a la newsletter que está en el blog, tienes un pequeño formulario al pie del blog, porque ahí te vas a enterar de todo antes de que, de que lo publique para, para el resto de la gente, ¿vale? Eh, normalmente lo que hago es sacar un cupo de plazas para las suscriptoras y ellas se pueden apuntar mucho antes de que, de que se pueda apuntar el resto de la gente. Es, pues eso, una de las ventajas que tiene el estar suscrita. Entonces te recomiendo que te suscribas porque te vas a enterar por ahí antes que, que por ninguna otra vía, ¿vale? ¿Vale? Este año quería que los patrones los hiciesen otras diseñadoras, no quería tener que diseñarlos yo, como, como hice el año pasado, porque bueno, creo que en España hay muchísimo talento en, en diseños de punto y que se publicita poco, ¿vale? se da a conocer poco y me gustaría mucho que esto cambiase. Creo que normalmente cuando buscamos un patrón nos solemos quedar con los nombres más conocidos, más importantes, por así decirlo, y no exploramos lo suficiente y no buscamos mucho más. Y aquí la verdad es que tenemos muchísimo talento. Ya os digo que, bueno, hice un llamamiento a través de Instagram, se presentaron un montón de diseñadoras y de diseñadores y todos tenían unas ideas maravillosas. Me ha costado una barbaridad elegir porque, bueno, pues eso, solo pueden ser tres diseños para este año, uno por cada mes. Y, y la verdad que me ha costado muchísimo, he visto cosas e ideas que me han sorprendido. Yo creo que van a gustar mucho, son muy distintos a los del año pasado, tengo un montón de ganas de que se vayan descubriendo, de que las participantes los vean, porque bueno, van a permitir que, que este año pues, exploren técnicas distintas, formas nuevas de tejer calcetines... Y al final es siempre lo que pretendo un poco con el club, ¿no? que no solo pues, tengas una lana bonita, un patrón bonito y accesorios para tejer, sino que toda la experiencia en sí misma eh, consista en aprender algo diferente o algo nuevo o poco común. Yo tengo ya todo planificado, eh, espero que sea otra edición inolvidable y estoy metida de lleno en la preparación del club, ¿vale? Así que dentro de nada vais a ir ya viendo muchas cositas he tenido también mucho tiempo para tejer muchos ratos largos de esos tranquilos sin que nadie te moleste y ha habido un montón de días así primaverales a tope de lluvia y frío de, de tejer en el sofá bien tapada pero luego también ha habido días de, de mucho calor de tejer al aire libre de, de pasear y bueno no sé por qué pero todo este contraste me ha levantado el ánimo y estoy, estoy bastante animadilla, me siento, me siento muy bien, no sé, lo estoy disfrutando, disfrutando, a tope. Este episodio va a tener las siguientes secciones, eh, mis agujas, Netflix y luego pues vamos a pasar ya al tema central, que son las cinco cosas que le dirías a una tejedora novata. <música> Tengo proyectos terminados, eh, primero unos calcetines y, por favor, redoble de tambores porque he terminado mi manta de restos. Eh, es mi primera manta, nunca había tejido algo tan grande ni, ni que tuviera tanto trabajo, la verdad. Así que estoy muy orgullosa, eh, para mí es un proyecto muy especial porque desde que empecé a tejer, con, con 18 años, nunca, nunca había tejido una manta, o sea, bueno, mentira. Nunca había terminado una manta. Eh, creo que dos veces he empezado una manta, una vez una manta de punto, la de, la de hexágonos, y, y luego también había empezado una manta de ganchillo, pero en ambos casos eh, lo abandoné lo abandoné bastante, bastante en los comienzos. Así que pues eso, estoy muy contenta porque pues he terminado una manta, eh, he aprovechado todos los restos de Lana Fingering que tenía. Y me gustaría dedicar un episodio al completo, pues, donde te cuente todos los detalles y, y lo que ha supuesto tejerla. Así que no me voy a extender más y voy a volver a hablar de, de esos calcetines. Que ya sé que parece que últimamente, pues no tejo nada más que calcetines. si, si me sigues por Instagram, eh, verás que, no sé, parece que solo hago que tejer eso, pero de verdad, tiene una explicación y es que tengo que tejer cuatro pares eh, para los compañeros de trabajo de, del señor Yarnitas y para sus mujeres y estos pues se suman además a que antes de empezarlos ya había tejido dos pares de calcetines seguidos para él Así que llevo pues como dos meses y pico tejiendo solo calcetines y, y bueno lo mejor de todo es que de, de estas cuatro personas solamente uno de ellos sabe que va a recibir calcetines tejidos y el resto pues no tienen ni idea y es todo como sorpresa. Así que espero que, que no estén escuchando el podcast, no, no son tejedores ni, ni tienen nada que ver con el mundo del, del do it yourself, ni, ni nada, así que... No estoy, bueno, no estoy enseñando mucho en Instagram por eso, porque por allí pues sí podrían a lo mejor intuir algo. Eh, creo que he subido como solamente un par de fotos donde se ven y, y nada más. Y estoy aprovechando pues para hacer estos cuatro pares, eh, todos tipo calcetín básico en, en punto jersey y así pues pruebo distintos patrones de los llamados vainilla que son eso, calcetines básicos, eh, son más como recetas de calcetines que patrones en sí mismos. El primer par que he terminado eh, es para una chica y lo he tejido con una lana que no había probado nunca, eh, con Regia Silk Color, que es especial para calcetines, es una mezcla de lana y seda, y a ver, porque tengo por aquí todo apuntado, la, la composición es 55% de lana merina, 25% de poliamida y 20% de seda. Obviamente mmm, no es como la base luz que tengo en la tienda, ¿vale? Pero sí se nota la seda. Porque, bueno, tiene como bastante brillo. Eh, el tacto es distinto a las otras lanas de regia para calcetines, que son un poco, no ásperas, pero como más rústicas. Y el color que he usado es el 0045, que es una especie de morado claro. Y va formando como, como franjas al tejerlo. Bueno, mejor dicho, hace como zonas de distinta tonalidad, así como un poco aguas de diferentes tonos. Y me ha gustado mucho, se queda muy bonita cuando la tejes, se nota la seda. Y, y no sé, creo que seguramente repetiré con esta lana cuando haga calcetines para gente no tejedora. Eh, que suele utilizar este tipo de lanas comerciales eh, que requieren pues, bueno, un poquito menos de cuidado. Y de, y de mantenimiento. El patrón que he usado se llama extranila y es de, de un Apologetic Knitter. Es un patrón básico top-down con un talón de solapa y tiene el detalle de que la solapa pues, está tejida con un tipo de punto llamado eye of partridge creo que lo he dicho bien, que se queda un poquito distinto. Tiene pues como un pequeño bordecito en los laterales de la solapa y luego lo que es la solapa en sí misma también tiene una textura un poco diferente a, a la de un talón reforzado normal. Eh, te recuerdo que las notas de este episodio están disponibles en el blog, ¿vale? Y que ahí pues tienes los enlaces a las lanas, a los patrones, por si quieres echar un vistazo a alguno o añadirlo a tu lista de proyectos pendientes. Um, a ver, como ya he terminado el primer par Pues obviamente he empezado otros calcetines Que son para el marido de esta chica Y la lana que estoy usando es también de Regia Pero en este caso es mmm, la clásica lana de calcetines que tiene Regia Con un porcentaje pequeñito de poliamida Y el patrón me lo estoy inventando directamente eh, Estoy haciendo unos calcetines básicos Sin ningún tipo de historia eh, Con un talón de solapa reforzado Y nada más y ahora ya, fuera de los proyectos que he terminado y que estoy tejiendo, tengo una nueva bolsa para proyectos. Mm, a ver, bolsas para proyecto Tengo varias. Seguramente demasiadas, como, como nos pasa a muchas tejedoras. Pero me hacen falta de tamaño pequeño para llevar, pues no sé, proyectos como los calcetines, por ejemplo. Y de jersey y sí, de otros proyectos así más grandes, voy, voy bien servida porque, bueno, tengo... ...una grande de Fringe... ...luego tengo dos así también grandes de Knitting Unicorns... ...así que me faltaban bolsas pequeñitas... ...y así buscando un poco pues descubrí una tiendecita en Etsy... ...de una chica que se llama Rachel... ...es del Reino Unido... ...y hace unas cosas preciosas... ...hace bolsas de proyecto en patchwork... ...con, con telas súper monas... ...y los diseños me recuerdan mucho a los cuentos de nuestra infancia... ...así con, con colores pastel y demás... Y son súper bonitas, o sea, son bolsas que me encantaría tenerlas a la vista, sacarlas a la calle todo el rato, porque, porque llaman mucho la atención. Eh, me enamoré perdidamente de una que tiene un unicornio en el centro, así en un cuadradito, y la pedí, y bueno, pues cuando me llegó pues resulta que es mucho más bonita todavía en persona. Eh, la foto está en Instagram, por si la quieres ver allí. Y también te, te dejo el enlace a la tienda en las notas del episodio. Eh, es una tienda de esas que crea necesidades, ¿vale? <ríe> Avisada estás, que luego siempre me dice todo el mundo, eh, me has creado una necesidad. Y bueno, yo aviso, pero por si te quieres dar un capricho, eh, estoy segura de que vas a encontrar alguna bolsa que te llame la atención. Y están muy, muy bien de precio. El empaquetado... Está súper cuidado también y la dueña es majísima, eh, es súper simpática. Y lo más importante de todo para mí, que la bolsa está perfectamente cosida, que es algo en lo que me fijo un montón. He eh, devuelto alguna que otra bolsa por este motivo y esta bolsa está muy bien cosida y también tiene forro interior, por si sois de las que preferís que sea un poquito más gruesa. Y bueno, con esto ya vamos a pasar a la sección de Netflix porque hemos estado viendo películas y series bastante interesantes. Estoy muy enfadada con los guionistas de las series. Eh, me parece que hay series buenísimas. A las que se les ha dado un final que, que es que no merecían, y, y, es lo que, lo que nos ha vuelto a pasar con la última temporada de, de Vikings. Eh, en esta casa somos muy fans de esta serie. Mm, nos encanta todo el tema vikingo, todo el tema de, pues no sé, de, de las sagas vikingas. Nos, nos fascina. Y, y bueno, pues nos hemos visto esta serie entera y además con muchísima atención. Y es una serie que, que yo siempre recomiendo porque, aunque a primera vista no te llame mucho la atención el tema vikingo porque, porque no te guste, pues es una serie que está muy bien porque no solo tiene batallas y sangre, ¿no? es, es también un poco culebrón moderno. Y gran parte de la serie pues, se basa en las relaciones que hay entre los protagonistas y, y al final pues es muy interesante. Ah, por eso, después de haberla seguido tanto tiempo, me fastidia que, que le hayan dado ese final, ese, ese mal final, porque le coges cariño a los personajes y, y el año pasado nos pasó igual con, con Dark. Que, que es otra serie que nos gustaba mucho, que, que éramos también muy fans y encima fue pues en plena pandemia con, con el confinamiento y es que no nos merecíamos ese final, de verdad. O sea, me, me molesta muchísimo lo de dar finales así al tuntún, a las cosas y especialmente a las series y, y a los libros. También hemos estado viendo bastantes películas que, ojo, porque... Cuesta muchísimo últimamente encontrar algo que merezca la pena en Netflix, en, en el tema películas. Y bueno, pues en vez de ponernos un par de capítulos de una serie por las noches, eh, hemos cambiado a ver más pelis. Y de las que hemos visto, eh, recomiendo que veas Aquelarre, que es una película española ambientada en la época de la Inquisición y de la quema de brujas. Esta película se ha llevado varios Goya, que bueno, es algo de lo que yo no tenía ni idea y me ha gustado bastante. Eh, empieza un poquito floja, pero luego la verdad es que te va enganchando y, y a mí me dejó con ganas de más. Me hubiera gustado mucho que, que la peli hubiese seguido y, y seguido y hubiese sido más larga. Y otra cosa que me ha sorprendido eh, ha sido también el documental de Eros del Silencio. Aquí mm, quiero destacar que yo no soy muy fan de, de héroes, me gustan las canciones así más conocidas, pero bueno, fuera de eso, nada más, mm, tampoco conocía muchísimo más sobre el grupo. Y aún así el documental me ha parecido muy interesante porque bueno pues cuenta toda la historia del grupo, ¿no? Desde, desde antes de que estuvieran juntos y todo lo que significaron realmente para la música española. Y eso me ha sorprendido porque hay muchas cosas de las que yo no tenía ni siquiera conocimiento y tuvieron una forma de, de hacer las cosas muy distinta a la del resto de grupos que sonaban en, en España en ese momento. Y, y por cierto, bah, la, las fotografías que aparecen en el documental eh, son maravilla. O sea, en serio, qué de fotazas nos hemos perdido mmm, la gente moderna. O sea, con esos estilismos, esas composiciones... Mmm, no sé, todas las fotos del grupo que aparecen ahí son una pasada. O sea, mmm, súper recomendable, aunque no te gusten eros del silencio. Y ahora ya sí, nos vamos al tema principal de este episodio. Tengo muchas ganas de compartirlo y de leerte las respuestas que, que han compartido conmigo también otras tejedoras. ¿Qué cosas te hubiera gustado que te contasen cuando empezaste a tejer? Eh, ¿Echaste de menos algún consejo en particular? en mi familia no hay nadie que teja eh, así que tuve que aprender por mi cuenta pues, utilizando vídeos de Youtube y, y páginas de tejedoras americanas en aquel momento tampoco había llegado aquí el boom tejeril y hablar con otras tejedoras era complicado y las pocas que habíamos pues, nos comunicábamos por internet y ni siquiera había la variedad de tiendas modernas que hay ahora como mucho tenías la, la típica mercería de barrio bastante desactualizada por más que me pese decirlo Así que yo tuve que experimentar mucho y hubiese agradecido pues tener a alguien de confianza en esos momentos que me guiase un poco y si ahora tuviera que darle un consejo a una tejedora novata lo tendría muy claro. Lo primero, haz muestra de tensión siempre que sea necesario. Es algo que a la mayoría nos da pereza pero es la única forma de asegurarte de que una prenda se va a quedar como tú quieres. No es imprescindible hacer la muestra siempre te la puedes saltar en algunos proyectos, por ejemplo, en un cuello, eh, en calcetines, normalmente. Pero cuando vas a tejer un jersey o una chaqueta, hazla siempre, no te la saltes. Porque lo que la muestra te puede parecer una nimiedad, aunque sea una desviación de un par de puntos arriba o abajo, luego, si lo extrapolas a una prenda completa y terminada, pues hace una diferencia enorme. Se te puede ir el tamaño de una prenda por, no sé, por 15-20 centímetros arriba o abajo y eso, cuando hablamos de algo que te vas a poner, es muchísimo. Y además, la muestra también te va a servir para ver cómo se comporta esa lana tras el lavado y vas a poder decidir pues si te gusta o no antes de encontrarte con un jersey que luego pues, te das cuenta de que no te vas a poner nunca y que has estado muchísimas horas tejiendo, has gastado en material, has invertido tu tiempo para que luego no te guste. Número 2. Invierte en buenos materiales. Siempre, siempre compra lo mejor que te puedas permitir y hazlo desde el inicio o en este caso desde el momento en el que alguien te lo diga o creas que puede ser así, hazlo porque la calidad de tus herramientas afecta directamente a lo que tejes y creo que es uno de los motivos principales por el que mucha gente deja de tejer, eh, sin saber que cambiando las herramientas y los materiales que utilizan pues todo les va a resultar más sencillo y van a aprender mucho más rápido. Número 3. Cuando antes aprendas a tejer patrones en inglés, mejor. Lo bueno de los patrones en inglés es que tienen un estándar y eso no existe en los patrones en español. Da igual dónde leas un patrón en inglés o qué diseñadora lo haya hecho. Aunque, a ver, siempre va a haber alguna excepción, ¿no? Pero las abreviaturas siempre significan lo mismo. Es una especie de lenguaje universal. Y es mucho más fácil de aprender de lo que parece. O sea, de verdad, no es tan difícil, no hay que memorizar tantísimo. Porque luego al final siempre... Ves las mismas abreviaturas y al final te quedas con ellas. Y en internet tienes un montón de listados con esas abreviaturas y además son gratuitos, así que no hay excusa. Número 4. No compres ovillos y madejas porque sí. Yo sé que es muy fácil, pero luego pues terminas con un montón de ovillos mmm, dispares, de ovillos sueltos y que además no te sirven para tejer nada. Y yo ya sé que la tentación es muy grande y que hay muchas lanas bonitas que, que nos gustan a todas. Pero si te vas a dejar llevar por la tentación, por lo menos llévate dos o tres madejas para que siempre te puedas tejer algo con ellas. Eh, por supuesto, la lana para calcetines es la excepción. Yo... Pues aprovecho siempre con este tipo de lana y me desquito un poquito si me apetece comprar algo. Porque bueno, sé que siempre voy a terminar usándolas tarde o temprano y voy a tejer un par de calcetines que pues si no es para mí, va a ser para alguien a quien quiera. Y, y siempre van a tener un proyecto, nunca se van a quedar ahí guardadas por los siglos de los siglos. Y número 5. Aprende a perdonar los errores. Estoy hablando de de los errores del tejido, aunque creo que esto se puede aplicar a muchos campos de la vida, ¿vale? <risa> Solemos ser muy perfeccionistas yo, la primera pero muchas veces es que no merece la pena deshacer todo un proyecto porque hiciste un punto del revés donde iba uno del derecho y no sé, la vida no es perfecta vale. lo, lo que tejes pues, refleja también las cosas que estás viviendo en ese momento y, y está probado que tejemos distinto según nos sintamos de una forma o de otra Seguramente ese error solamente lo vas a ver tú, porque sabes que está ahí, porque lo has tejido tú y otra persona pues no se daría ni cuenta. Y con esto no quiero decir que no deshagas algo si, si sientes que tienes que hacerlo o si no te gusta, ¿eh? O sea, nada que ver porque yo soy, vamos, soy pro deshacer proyectos que no nos gustan, pero bueno, no seas maniática. Con esto podría seguir y seguir con otros consejos. Eh, haciendo la lista me he dado cuenta de que tendría muchas cosas más que decir. Pero me voy a quedar con estos cinco que, que me parecen un buen punto de partida. Y sobre todo para quien está empezando. Y voy a leerte algunos de los consejos que me habéis mandado eh, a través del email y de Instagram. Primero voy a leer los del email porque son más larguitos y tienen más contenido. Y luego ya voy a pasar a... A los, a los que me habéis mandado por, por Instagram, así que voy a abrir la aplicación y voy a buscar porque tengo por aquí a ver, a ver ah, aquí tengo uno, vale este es de Virginia, eh, no voy a decir los apellidos ni nada, vale ni, el, ni la dirección de correo electrónico, obviamente pero supongo que cada una cuando escuche lo que voy a leer se va a poder identificar Cosas que me hubiesen gustado saber al principio cuando empecé a tejer. 1. Invierte en agujas. Eh, allá por el 2012 abrí una tienda de lanas más moderna en la ciudad donde vivía en ese momento. Me apunté a clases y el primer par de agujas que me compré fueron una del número 4 de bambú. Para empezar están bien porque no resbalan, pero era una pesadilla tejer con ellas y tardaba un montón en acabar los proyectos. Eh, un apunte aquí, sí las agujas de madera eh, sujetan mucho mejor los puntos y las de metal hacen que puedas tejer mucho más rápido pero también pueden ser un poco más complicadas eh, para la gente que está empezando, sigo, pero como era principiante pues te dejas asesorar y claro acabé con un montón de agujas largas de bambú que llevan en un armario siete años, todas hemos tenido un montón de agujas rectas que al final no sabíamos qué hacer con ellas en, en 80.000 números Luego cuando decidí empezar con agujas de metal pues tampoco me asesoraron muy bien y tengo bastante con la punta roma que son otra pesadilla. Todo por ahorrar unos euros y comprar el material donde iba a clase. Total, que las tengo todas en una caja guardadas porque no las uso. Ahora prefiero gastarme dos euros más en unas Adi o en unas esquillajilla porque sé que duran una eternidad y además son una maravilla de tejer. Cierto, esto lo segundo todo, era una de las cosas que os he dicho, mejor invertir en materiales y no acabar gastando más dinero en un material que, que es peor. Número 2. No tengas más de tres proyectos a la vez empezados. Eso lo aprendí no hace mucho y todo por una plaga de polillas que arrasó el stash y varios proyectos. Madre mía, esto... Es una, esto es una de mis, de mis mayores pesadillas, ¿vale? O sea, siempre cuando hacemos el reto de organizar el stash Insisto mucho en esto de, de tener mucho cuidado con las plagas de polillas Porque me asusta mucho que me pueda pasar eh, Además de la ansiedad que me produce saber que tengo cosas empezadas Y que sé que dejaré de lado si empiezo otro proyecto A mí esto también me pasa un poco mm, Siempre he sido más de, de solo tener un proyecto Ahora pues a lo mejor suelo tener dos en danza pero no paso de ahí porque es como que me olvido de, de uno de los proyectos y luego cuando voy a tejerlo no, no me acuerdo casi de nada y, y es como empezar una y otra vez, una y otra vez. Número 3. Cada persona tiene su ritmo tejeril. No te estreses. Lo, lo secundo completamente. La de veces que me he estresado y me ha generado ansiedad mirando el Instagram y viendo cómo la gente acaba chales de Stephen West con sus 1500 puntos en el bind off en una semana y el mío después de un año sigue en mi bolsa de labores. Pues sí, chicas, eh, hay que tejer para una misma, no para Instagram, no para hacer fotos bonitas y creo que vivimos en una época en la que la presión por estar compartiendo proyectos terminados y cosas bonitas es, es casi insufrible, o por lo menos yo lo siento así. Número 4. No compres una marca de lana porque se pone de moda. Me han pasado dos veces que han sido un bluff total. O te destiñen tanto que te estropean el proyecto o tus manos. O bien te encuentras tres, cuatro nudos en una madeja para unir toda la madeja. Después de gastarte 25 o 30 euros espero algo de calidad y creo que algunas marcas después de un tiempo y ya sentadas pues se dejan un poco. Esto también, también estoy de acuerdo. Hay, hay buenas marcas que trabajan muy bien y buenas marcas pues que realmente todo es fama pero... Pero luego pues no son para tanto, ¿no? Número 5. Todos los puntos perdidos y fallos tienen solución. Y si eres capaz de verlos, es que no respetas la distancia social. Este facilón en tiempo de pandemia. Eso sumado a que ya viviendo fuera, fui con toda la ilusión del mundo a enseñarle un chal acabado a una antigua profe. Y solo supo ver los dos fallos que tenía. Era un regalo para ella, pero al final no le dije nada. Y ahora lo disfruta una persona que lo aprecia. Ay, Virginia, lo siento mucho. De mm, esa profesora me parece un poco repelente sin conocerla de nada. No se me ocurriría nunca señalarle a nadie un fallo que haya tenido mm, en una prenda o en un proyecto de punto. Me parece algo súper feo. Y, y bueno, no sé, no quiero opinar más. <ríe> y Virginia me ha añadido un número 6, un extra, que, que lo voy a leer también, por supuesto. Número 6. No tengas miedo a tirar del hilo y empezar de nuevo. Si tienes un proyecto que lleva más de un año congelado o que ya no te gusta, pues tira del hilo sin remordimientos. Genera felicidad y paz interior. Pues sí, en eso también, también coincido. Voy a leeros otro. Este es de Marisol. Y dice así. En mi caso, cuando empecé a tejer me sentía con una falta enorme de tener cerca un mentor que me llevara de la mano en el aprendizaje que esta artesanía que es el tejer fuera algo que pudiera hacer por mí misma sin tener que ir a una mercería a preguntar qué hacer y cómo. En las tiendas te guiaban un patrón en concreto cuando comprabas las lanas, pero no era una formación como tal. Tuve que esperar muchos años para conocer nuevas técnicas gracias al soporte audiovisual de YouTube. El gran descubrimiento para mí fueron los vídeos de Belén Fernández y su canal Tejer en Inglés, que seguro que conocéis a Belén, por supuesto. A ver qué más pasados los años. Bueno, aquí lo que me está diciendo Marisol en este correo que bueno no, no es que me haya puesto cinco puntos como tal, pero sí está claro que aprender haciendo cursos y aprender viendo vídeos es algo que ahora pues es una ventaja la verdad que hace años como os he dicho yo pues no teníamos, así que hay que aprovecharlo. Y por último, el último email que voy a leeros es de Miriam y Miriam me ha puesto tres puntos y me ha dicho La verdad es que solo te puedo decir estas tres cosas, que ahora os voy a leer, porque tuve la gran suerte de aprender a tejer junto a mi abuela y ella es una diosa de las agujas, de esas que te calculan los puntos que tienes que montar para hacerte un jersey solo con verte. Así que me dio muy, muy buenos consejos desde el primer día. Ay, las abuelas, qué, qué suerte, ¿eh? las que habéis podido aprender así. Mi, mi abuela tejía, tuvo muchos años en su juventud donde tejía, pero ahora no teje nada porque la verdad es que no se ve como para tejer, aunque sí que disfruta mucho cuando, cuando yo voy a su casa y tejo allí con ella y le enseño lo que estoy haciendo y le voy contando pues las cosas que han cambiado ¿no? de, de su época a la nuestra. Voy a leer esos tres puntos. Eh, número uno. No tejer lo primero de tu vida una bufanda. Creo que es el error que todas hemos cometido. Aquello se hace interminable a la vez que deforme. Y siempre te faltan puntos por algún sitio. Un día os voy a hablar de esto, ¿vale? Pero bueno, coincido en parte y no. Pero es un buen consejo. Número 2. No tenerle miedo a las agujas circulares. La de tiempo que he perdido tejiendo jersey a dos agujas, agujas rectas, con lo rápido que se teje en circular. ¡Ah, sí! Esto es maravilla. Tejer en circular, no coser... Esto es magia pura. Y número tres, Me hubiera encantado que alguien me hubiera explicado los tipos de grosores de lana. Bueno, y ni qué decir de las calidades. Eh, sí, chicas, esto me parece muy importante también porque conocer las fibras eh, luego te, te da pues eso, un, una sabiduría a la hora de, de escoger material para proyectos que que de, de lo contrario pues te puede salir muy mal, ¿no? A la hora de sustituir. Y yo para esto recomendaría algo, no sé, no lo he dicho nunca, pero últimamente lo llevo pensando. Creo que si, si estás empezando a tejer, es muy buena idea que te compres un ovillo de, o sea, bueno, que hagas como una especie de, de pack que incluya diferentes ovillos con fibras y composiciones muy distintas y grosores e hilados diferentes. Puedes, no sé, coger, pues yo qué sé, 10 ovillos, eh, todos distintos entre sí, y tener la oportunidad de estar en casa y estudiarlos un poco, ¿no? De, de tejerlos con, con el número de agujas recomendado, de lavarlos, de ver cómo se sienten, de ver qué tipo de caída o acabado tienen. Creo que esto ya te puede dar un, un conocimiento bastante amplio de las fibras y realmente es algo que, que no cuesta mucho. Creo que todas lo podríamos hacer, incluso yo creo que a mí también me vendría muy bien después de todos estos años para hacer así como, no sé, una especie de cata de diferentes lanas y materiales y podría añadir algunos que no he probado. Ahora voy a voy a leerte las, los, los consejos y los comentarios que me habéis dejado en Instagram. Eh, por aquí me dicen Hacer muestra de tensión no es una pérdida de tiempo Esto es Lo que yo os había hablado Y es la realidad, sobre todo para proyectos grandes Tengo varios de Compra agujas buenas Desde el principio Cosa que yo os he dicho que comparto ah, Por aquí también me dicen eh, Salud close No cambies el tipo de hilado que te indica el patrón O el tipo de fibra, puede quedar muy Diferente De aquí la importancia de, de saber de saber sustituir, ¿vale? Eh, esto es muy importante y, y otro día ya hablaré en otro episodio de esto pero creo que es muy importante aprender a sustituir lanas Miriam Aznav dice Mejor deshacer cuando no te gusta que seguir y deshacer más tarde Pues sí No busques la perfección, te frenará y no disfrutarás del tejido <risa> Otra persona que coincide como yo es calceteando Huye de las lanas malas. Tenemos también que invierta en un buen juego de agujas. Que intente comprar solo lana por proyectos. Esto lo dice Mark Crafty. Y vamos a ver. Elige un proyecto que te guste y a por él. No tengas miedo. Sí, hay mucho mito alrededor de, de algunos tipos de proyectos. Como por ejemplo los calcetines. <ríe> que sé que parecen algo muy difícil de tejer, pero después la realidad es que no. Son bastante fáciles y, y se tejen muy rápido. ¿Qué más? Bea Soul Knit dice, teje con circulares, no rectas. No empieces con lana del chino. Sí, muy importante. Y también coincide en el no empieces por una bufanda. <risa> Vaya, tenemos, tenemos varias ¿eh? que piensan igual ¿eh? con lo de las bufandas. Eh, Bloginia nos dice que no es que no atimen al comprar el material sin ir de primeras a lo más caro, pero sin ir al bazar. Bueno, como, como puedes ver, coincidimos la mayoría en, en muchas cosas. Creo que está bastante claro, ¿no? Eh, lo, que, lo que aconsejaríamos a, a personas que empiezan, que empiezan ahora mismo. Y a ver, voy a seguir con alguno más. Este es de Sonia C., ¿Qué me da estos cinco consejos? 1. que no le tenga miedo a nada. 2. usar fibras naturales. Esto también da para otro episodio, ¿eh? ya me lo apunto y lo tenemos pendiente. 3. invertir en unas buenas herramientas. 4. comprar lana solo para proyectos asignados. Y cinco, que sea monógama en el tejido, que no se deje llevar por la oferta. ¿Qué más? Eh, tenemos aquí los de calceteando, ya os he leído el primero. Eh, número 2. Si te equivocas y el error te molesta, no lo ignores, acabarás deshaciendo y dolerá más. 3. No uses hilados baratos porque vas a tener que pasar mucho tiempo tejiendo y querrás disfrutar de la prenda durante mucho tiempo y el planeta y tu piel te lo agradecerán. 5. Atrévete con todo... Perdón, 4. Yo ya no sé dónde tengo la cabeza... Atrévete con todo, no pierdas el tiempo tejiendo bufandas. Son aburridas y al final todo es punto derecho y punto revés. Y ahora sí, cinco. Si algo se te traganta, no pasa nada si no lo tejes. Tira del hilo y hay miles de patrones maravillosos. Lo importante es disfrutar. Pues sí, porque para qué vamos a estar mmm, perdiendo el tiempo en tejer algo que no nos convence? Es que mmm, es absurdo, o sea, no, no tiene sentido. Eh, Nor Niter me dice que lo importante es tener una buena base en la que saber recoger puntos, deshacer, contar vueltas, hacer, saber cuál es el derecho y el revés de la labor y que es importante empezar directamente con agujas circulares. Mm, muy buenos consejos, coinciden todo. Eh, habría que tener un máster para saber corregir errores y identificar, identificar también, pues los puntos, las vueltas eh, derechos y reveses de, de los proyectos me parece también muy y muy importante que todos estos consejos mmm, me dan para para preparar otro episodio donde os hable de dónde podéis conseguir todos estos conocimientos ¿no? para ser mejores tejedoras, ¿vale? Así que creo que me voy a empezar a preparar ese episodio que yo creo que le va a interesar a muchas y bueno, esto es todo. Me parece que ha estado bastante bien ¿no? para, para ser el primer episodio en el que podéis participar y, y estoy muy contenta porque habéis querido mandarme todos vuestros consejos y, y estoy feliz de que participéis, la verdad. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este episodio. Eh, puedes escuchar el podcast de Yarnitas en Spotify, Anchor, Google Podcast, Breaker, Pocketcast y Radio Public. Todos los enlaces mencionados aquí están disponibles en las notas del episodio que encontrarás en el blog en www.yarnitas.com Y si quieres hacerme cualquier sugerencia o si te gustaría que tratase algún tema en concreto, me puedes escribir a podcast.yarnitas.com también me puedes mandar un mensaje directo en redes sociales donde me encontrarás con el nombre de usuario arroba Yarnitas. Nos vemos en el próximo episodio.